3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio. Terminamos una semana sin duda intensa. Hoy es viernes 13 de mayo del año 2022. Por favor, no cree usted ni en brujerías, ni en malas suertes, ni en buenas suertes, ni en vibras. Todos somos responsables y constructores de nuestro destino. Imagínese dejar nuestra vida a la suerte de un solo número. No, pues como que no, no es justo. Todo el mundo and diciendo, "No, que viernes 13." Ahora, no le voy a cambiar de opinión. Y sí decirle entonces que si hay quienes creen en eso, bueno, pues decirle que el 13 es uno de los números de mejor suerte que se puede encontrar en su vida. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este día, hoy viernes 13 de mayo, le informo que un tribunal federal en Mérida, Yucatán... Otorgó una suspensión provisional de las obras realizadas en el tramo 5 del Tren Maya por falta de manifestación de impacto ambiental. Es decir, la obra del presidente es la obra más de mayor irregularidad y de mayor corrupción que se tenga memoria. Sí, la obra del presidente es la más opaca que puede usted eh, imaginarse porque simple y sencillamente está siendo ordenada su construcción sin los documentos necesarios que a otros les hubiesen exigido. Si hoy Morena fuera oposición y este Tren Maya fuera construido, no sé, por José Antonio Miv o por Ricardo Anaya, tendríamos a Morena bloqueando calles, tendríamos bloqueando el Paseo Cuculcán en Cancún, tendríamos manifestaciones en el Palacio Nacional por la construcción del Tren Maya. Sí, señor. Claro que sí, por supuesto, exigiendo y demandando que no hay estudios de impacto ambiental y el Partido Verde Ecologista sería el primero. El Partido Verde que de ecologista no tiene nada y que no ha protestado porque ya se pilotearon los cenotes de este tramo. Ya hay videos, los espeleólogos han mostrado los videos de cómo ya metieron pilares de concreto en las aguas límpidas de los cenotes. De Sí, esto es una tristeza. Es una tristeza, aguas cristalinas, limpias, el corazón y la vida de nuestra península de Yucatán completamente contaminadas por el piloteo que le han metido para el trenecito del presidente. Es verdaderamente una tragedia lo que está ocurriendo en la península de Yucatán. Y bueno, pues ahí van a seguir los jueces suspendiendo de manera temporal o definitiva la construcción de este tren tren contaminante Miami. El Partido Revolucionario Institucional presentó su propuesta de reforma electoral, la cual coincide con la iniciativa que impulsará Morena en dos aspectos, reducción de diputados federales y la desaparición de los organismos públicos locales electorales, es decir, el desmantelamiento de todo el órgano electoral de nuestro país ha presentado su propuesta de reforma electoral que prácticamente es la misma gata pero revolcada del movimiento de regeneración nacional. Ahí, ahí estamos viendo al PRI, eh, que en el discurso dice una cosa y en los hechos está diciendo otra. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante. Mientras tanto el Banco Mundial con sede en Washington, Estados Unidos, decidió nombrar a Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, como nuevo director global de gobierno del Banco Mundial... Mario Escobar, padre de Devani Escobar, <coughs> aseguró que su hija fue asesinada, que fue maltratada y fue ultrajada. Es decir, que fue violada, luego fue asesinada y luego su cuerpo fue sembrado en el pozo este donde la Fiscalía de Nuevo León, para encubrir a alguien o algunos, es decir, más que evidente, ¿no? En esta intención de encubrir a alguien o a algunos, pues dicen que la señorita Devani se cayó solita en el pozo. Bueno, pues que ahora como se filtró la segunda necropsia que le hizo el papá de Devani, en donde se com se confirma que la muchacha fue violada porque le encontraron semen en sus partes íntimas, sí, y como evidentemente no coincide el momento de la muerte con la el descubrimiento del cuerpo, fue asesinada antes y luego aventada en el pozo. Esto ya se sabe. Esto tras reunirse este viernes con el presidente López Obrador, quien viajó a Monterrey, Nuevo León. Leo, se lo digo, yo en lo personal, Jesús Martín Mendoza, tengo el caso de Devani completamente fuera de mi agenda informativa. Y se lo digo, porque esto me ha confirmado que es un verdadero mugrero. Y luego la intervención de una señora que lee noticias en un canal chiquitito de televisión, que nadie ve, pues, o muy pocos ven, ha involucrada ahí que si la fiscalía... Que... Mire, todo este desaseo, todo este estercolero en el que se ha convertido la investigación y la participación de algunos actores en el caso de Devani, me confirman que no estuve equivocado en dejar este caso de lado, porque a mí en lo personal no me gusta ser ni vocero ni replicador de mentiras completas y verdades a medias en lo que se ha convertido este triste caso de una muchacha asesinada. Bueno, pues ya lo platicaremos más adelante. Hoy sí lo voy a retomar porque lo ocurrido el día de hoy pues marca seguramente un cambio muy importante en el curso de las investigaciones que es el encuentro de Mario Escobar con el presidente de la República. Pero me mantengo en lo dicho. Este caso, este caso de la muerte de Devani es una sarta de mentiras para proteger a alguien. ¿A quién? No lo sé y ni me importa. Pero el derecho de las audiencias, usted como audiencia tiene el derecho de exigir que se diga la verdad por parte de los actores de todo esto. Y nosotros como comunicadores, que debemos defender el derecho de las audiencias, debemos protestar por este desaseo, por esta corrupción que campea en la investigación de la señorita Devani Escobar y su muerte. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la vacunación contra COVID-19 para mayores de 12 años sin comorbilidades dará inicio el jueves 19 de mayo, la próxima semana. Hasta el momento no han sido reveladas las sedes, pero es importante que ya padres de familia vayan ingresando al sitio mivacuna.gov.mx. El gobierno de la Ciudad de México anunció acciones en materia de fortalecimiento de la economía, por lo que condonarán el pago del predial en los años 2021 con valor catastral de 2.4 de millones de pesos. Una oferta pues eh, imposible de negar. A ver, revise su boleta predial. Y si el valor catastral, no el valor comercial, es completamente distinto el valor comercial. El valor catastral que está en su boleta predial es de máximo 2.4 millones de pesos. Bueno, pues habrá condonación en el pago del predial no pagado de 2020 y de 2021. El Ministerio de Salud de Indonesia informó que cuatro niños perdieron la vida a consecuencia de, nueva, de la nueva hepatitis aguda. Infantil de origen desconocido, por lo que hasta el momento ya son siete los menores de edad que han perdido la vida por esta nueva enfermedad. Hoy entrevisté a una pediatra en el Heraldo Televisión y ha sido la primera voz que me confirma que además de la sospecha del involucramiento del adenovirus número 41 en los casos de hepatitis aguda, podría altamente probable estar involucrado el SARS-CoV-2 que sería el virus que provoca COVID-19, el involucrado en estos casos de hepatitis, porque me argumentó esta pediatra. Al ratito le digo el nombre, porque lo tengo en la mente. Al ratito le digo el nombre. Ella aseguró que el virus no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad, provoca enfermedades inflamatorias. A donde se aloja el virus, inflama. Si es pulmones, inflama los pulmones. Si es hígado, inflama el hígado. Si es el sistema nervioso central, Sistema nervioso central. Si es el estómago, inflama el estómago. Bueno, interesantísimo lo que nos, nos comentaron hoy en Heraldo Televisión. Le tendré los detalles más adelante. ¿Qué noticias sobre Twitter? Súbale el volumen a su radio. El multimillonario, el hombre más rico de este planeta, Elon Musk, sembró dudas este viernes sobre o de comprar Twitter. Fíjense que alguien le dijo a Elon Musk, ok, compra Twitter, pero nada más verifica que no sea, que no esté hueca la red social. ¿Cómo que hueca? sí. Que los millones de usuarios efectivamente sean millones de usuarios. Elon Musk está anunciando que va a pausar, no dijo que no la va a comprar, dijo que va a pausar su procedimiento de compra de Twitter hasta que Twitter le diga con toda certeza cuál es el porcentaje de cuentas falsas, de cuentas creadas, de cuentas de bots <risa> ya le sugerí a Elon Musk que, que le pregunte a dos personajes mexicanos cuántos bots han creado y va a tener una idea. Ya, ya se lo escribí vía Twitter. digo Quién sabe si lo haya leído, pero por lo pronto ya le dije, investigate estos dos personajes que son los principales creadores de bots en México. Elon Musk compararía a Twitter siempre y cuando el número de cuentas falsas, el número de cuentas robotizadas o llamadas bots, sean inferiores al 5%. Son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes.
4: Saludamos con agrado a ustedes esta tarde de Viernes calurosa y en la cual, bueno, pues, precisamente por pues, ser viernes aumentan las complicaciones vehiculares, la zona del anillo periférico oriente, cerca de la calzada ermita prácticamente desde, pues, las generaciones de constitución de 1917 hasta, pues, ya la incorporación hacia la zona de Avenida que este largo tramo pues ya con circulación que se torna lenta debido a que muchos automovilistas utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona de Cuemanco. Una vez rebasada eh, las instalaciones militares del Bergen, ya el avance mejora sobre el anillo periférico, ya para convertirse en el periférico sur, ingresar hacia este distribuidor vial y trasladarse hacia la zona de Muyuguarda, Va en aumento también esta actividad vial en dirección al oriente, en el caso de que se incorpore de la zona de cafetales o también en general de la zona de Cuema. Buen reporte, es Martín, muy buena tarde.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Quedamos, Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde de viernes?
5: ¿Qué tal un Partido? Buenas tardes. Pues informo que después de más de siete horas se retira el bloqueo que inició esta tarde en la avenida Revolución. Esto en es dirección a Ciudad Universitaria Los trabajadores de la educación que mantenían el bloqueo en la avenida Revolución, esto en la colonia Las Copac San Ángel, llegaron a un acuerdo con las autoridades para una próxima reunión el día jueves donde tratarán los temas de mejora salarial y prestaciones laborales. Ya en estos momentos se encuentra re reabierta la realidad en la avenida Revolución. Esto en dirección hacia San Ángel o hacia el Estadio Ciudad Universitaria. En el sentido opuesto, en dirección hacia el o Barranca del Muerto, la realidad es aceptable. Jesús es Martín. Seguimos pendientes.
3: Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero, Alan Rodríguez. A esta hora de la tarde, ¿qué información nos tienes, Alan?
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Hace aproximadamente 15 minutos inició un bloqueo a la circulación en Calzada de Tlalpan con dirección hacia la zona azul, hacia a la altura de la calle Lago Puniente. Esto en la estación del metro Nativitas. Debido a esta situación, tenemos severos afectamientos para todas las personas desde la zona de viaducto. Se trata de vecinos de la colonia Américas Unidas los cuales están solicitando que le restablezcan el servicio del agua. Comentan que ya son varias semanas sin tener ni una sola de gota a través de esa agua, a través de sus tuberías y por este motivo ya han llegado a bloquear por lo menos cuatro carriles de la circulación únicamente se tiene uno habilitado pero esto está causando un gran estrago a la vialidad por otra parte comentarles que también muy cerca de aquí en la avenida Eje 6 Sur la avenida Independencia continúan las maniobras para remover un tráiler el cual debido al exceso de carga se rompió su caja esto está afectando a todas las personas que se desplazan con rumbo hacia el oriente de la Ciudad de México y la afectación llega desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Son dos incidencias que están ocurriendo en la alcaldía de Benito Juárez para que lo tome muy en cuenta.
3: Ya estoy viendo los mapas de vialidad. Oye, el, eh, el problema está en el metro Nativitas, en Calzada de Tlalpan, rumbo al sur, casi esquina con cumbres de maltrata. Y bueno, pues el, tra el tramo vehicular afectado hasta el viaducto Miguel
6: Alemán. ¡Hala! Es correcto, Jesús Martín. Como alternativa vehicular tenemos la avenida Plutarco Elías Calles que le estará ayudando a librar este tramo de afectación.
3: Correcto, bueno pues
6: muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al
3: pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted, el Heraldo Radio.
6: Y tú, ¿sabes cuáles son las
3: alternativas al cigarro? En general, existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar. Pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com. Y continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 13 de mayo. Hoy es 13 de mayo, eh, muchos le confieren condiciones pues como esotéricas a un viernes y luego 13. No pasa nada, hombre, señores. De verdad, mire, precisamente, precisamente por eso tenemos un presidente que en su momento dijo que el COVID-19 no daba si usted tenía un detente. Mire, yo no voy a criticar a alguien que crea que este día es de mala suerte o de buena suerte. Pero sí decirle que el como somos... Pues nos da las condiciones en las cuales vivimos. Eso me. En el momento en el que usted supere que si el viernes y que el 13 y que el martes y que el 13 y que si el gato y que si la escalera y que si el espejo y todo ese tipo de cosas. el momento que lo superemos, nunca más volveremos a tener, por ejemplo, un presidente que digan cuélguense un escapulario. ¿Sí? Eso mire. Es directamente proporcional No tengo la menor duda Pero a ver, vamos a revisar qué es lo que sucedió Un día como hoy, 13 de mayo En México, El Mundo y la Historia
7: Abra Marriola Amigos, bienvenidos Esto es Un Día Como Hoy en la Historia, muchas gracias 13 de mayo, día de quincena Ay, ojalá que hoy paguen 1829. En Brasil queda abolida oficialmente la esclavitud, pero no hicieron caso, así que hasta 1888 queda prohibida específicamente. En 1846 Estados Unidos invade México. ¡Qué novedad! En el marco de la intervención estadounidense en México y en cuatro años de guerra le arrebata las regiones de Texas, California, Arizona y Nuevo México, entre otras. En 1950 en el circuito de Silverstone en Reino Unido se realiza la primera carrera de Fórmula 1. En 1999, en el Estado de México, se inaugura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletor. Y en el año 2022, toca la quincena. Espero que sí paguen. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. No se lo gasten todo y si se lo gasten, invítenme. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Rama Arreola, por las efeméries del día de hoy. Pero sí me voy a detener porque hoy, hoy... Es una efeméride importante, muy importante. 13 de mayo, ¿alguien recuerda lo que ocurrió en 13 de mayo? A ver, levante la mano. Importantísimo para, pues no nada más para la feligresía católica, sino para todo el mundo. Es un punto eh, para los que piensan que el tiempo no existe y que solamente hay acontecimientos importantes en el devenir de la vida. Bueno, ese fue importante. 13 de mayo de 1981, el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Un día como hoy, yo lo recuerdo claramente, estaba en sexto de primaria en el Instituto México, allá en la calle de Amores, ¿sí? y eh, era la mañana, ¿sí? eran las 10, 11 de la mañana, y recuerdo que nuestro director en ese entonces, que era el profesor Piña, este, hizo sonar la campana en los intercomunicadores de todo el colegio, de todo el Instituto México, y pidió a los profesores que pusiéramos atención en la siguiente información y puso una estación de radio. Y nosotros, ¿qué, qué, qué estamos escuchando? no Y era un noticiero, sí, que era un noticiero, no recuerdo cuál era, eh... En donde estaban explicando, el conductor estaba explicando que el Papa Juan Pablo II había recibido cuatro impactos de bala en, el, en ese miércoles. Sí, porque los miércoles sale el Papa encontrarse con toda la feligresía y había recibido cuatro impactos de bala. Lo, lo recuerdo con un impacto muy, muy especial. Lo, lo, lo recuerdo sobre todo porque como nosotros nos formamos en una escuela religiosa con los hermanos maristas, pues imagínense, ¿no? El, el escuchar de que alguien había atentado contra el Papa fue algo de lo más impactante en mi vida de infancia, se lo puedo asegurar, y es algo que no podré olvidar jamás. En ese momento el director... Escuela religiosa nos pidieron que oráramos por la salud del Papa, que habíamos escuchado que había sido llevado de emergencia y no se estaba seguro si iba a poder sobrevivir luego de esos impactos de bala. Frente a treinta mil feligreses durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Dos proyectiles, dice la historia, le alcanzaron y le alojaron el estómago, otro alcanzó el brazo derecho y último rozó la mano izquierda. El Papa tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia, dado que las balas habían alcanzado su abdomen. El atacante Mehmet Ali Aka, un joven turco, 23 años, pero con una larga trayectoria criminal. Y bueno, pues la historia menciona que después Juan Pablo II perdonó a Mehmet Ali Aka. Hoy, desde 1981, recordamos cada año el 13 de mayo.
8: Mi hermano del alma, realmente el amigo.
3: Y este tema identificó al Papa en México cuando hizo su primera visita durante su pontificado, que fue México, en enero de 1979. Y luego ya este, este, este tema, eh, amigo, fue retomado precisamente por las niñas del Instituto Miguel Ángel, que bajo la dirección de Alejandro Sánchez Armas cantaron esta canción a su santidad en las instalaciones del Instituto Miguel Ángel en la Colonia Florida. ¡Qué historia! Vale la pena luego a veces recordar esto que ya se antoja muy, muy lejano en el tiempo. Es tu corazón, una casa de puertas abiertas. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde con 21, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarme a recordar. Ya, ya ando como Jacobo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que luego se pasaba la mitad del programa recordando cosas. Un, un recuerdo a don Jacobo Zabludovsky, que bueno, pues finalmente se, se van acumulando recuerdos y, pues evidentemente, uno los, los va compartiendo. Pero qué importante ¿eh? es mantener siempre el recuerdo de no de nuestra historia. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, ¿Qué fin de semana vamos a tener? Calurosísimo, ¿Eh? Ahí sí, y hoy está más caluroso que ayer, menos que anteayer, pero finalmente caluroso a fin de cuentas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperamos como pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El servicio informa que habrá una línea seca, canales de baja presión, y un sistem sistema anticiclónico ¿qué significa eso? todos los ingredientes necesarios para que se acumule la contaminación en el Valle de México esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales, nos dice el meteorológico, fuertes en zonas de Coahuila, Durango y Chiapas, además de probable formación de torbellinos durante esta noche y madrugada, línea seca sobre el norte de México, inestabilidad atmosférica superior, canal de baja presión en la mesa del norte y centro, corriente en chorro subtropical, además de contar también con una línea seca en el centro, oriente y sur de la República Mexicana. Sistema anticiclónico, niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrá un ambiente vespertino con mucho calor extremadamente caluroso. El Servicio Meteorológico Nacional informa pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Acapulco nublado 31 en este momento mínima 24 máxima 34 Guadalajara Jalisco 33 nublado mínima 16 máxima 34 Monterrey 34 en este momento también mayormente nublado mínima 22 máxima 37 ¡a ¡Ja, qué calor allá en Monterrey! Y en este momento la capital de la República todo lo que es el Valle de México 28 grados. Vaya calor, temperatura mínima 14 y la máxima 29 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los mensajes le voy a dar detalles del asunto importante de este día. Siguen las resoluciones, siguen finalmente los fallos en contra de la construcción del tren. Maya. Sobre todo en los tramos donde hay ríos subterráneos, donde hay cenotes, donde hay cuevas. Le estoy platicando que eh, diversos buzos espeleólogos han revelado videos en donde ya le dieron en toda la torre. Torre, dije, le dieron en toda la torre a algunos cenotes que los pilotearon. Además, no tienen sustentación. Nada más así cruza el pilote. ...la pequeña cáscara de la cual está conformada esa zona de la península de Yucatán... ...y llega el pilote al agua, al agua, señores. saben lo que va a pasar ahí? Se puede caer el tren, deje que no se caiga. Se van a doblar, se van a desalinear las vías. Eso va a provocar golpeteos y esos golpeteos van a provocar fracturas. Eso ya lo mostraron los espeleólogos, clarísimo... Ante esto, bueno, pues una nueva suspensión. Regreso con esto después de los anuncios. Falta de informe de impacto ambiental. Regreso con esto después de los
2: mensajes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana, gracias por sus comentarios gracias por sus mensajes les agradezco muchísimo todos sus comentarios, reacciones y, y a mí lo que me encanta es que se, se involucran luego en lo que les platico aquí en el Heraldo Radio por cierto, me, me está recordando Santiago San Román, gracias Santiago San Román que en ese año de 1979 además del Instituto Miguel Ángel que, que, que dirigía a eh, eh, Alejandro Sánchez Armas, ¿sí? el coro infantil del Colegio México, el de Mérida 50, ¿eh? porque era Instituto México y el Colegio México, bueno, saludos al Colegio México, todavía existe ahí en Mérida 50, en ese entonces a cargo de Alejandro Mejía, claro, don Alejandro Mejía, que luego fue el director de la gloriosísima rondalla del cum. También le cantó a Juan Pablo II, era la primera vez que el Papa viajaba y también que un Papa se reunía con la juventud. Era la primera vez que Juan Pablo II viajaba, era la primera vez que un Papa venía a México. Y era el papa que por primera vez había organizado las semanas de la juventud. No, no, sí todo. Un personaje importantísimo en la historia. Y sí, yo recuerdo que ambos grupos, tanto el coro del Colegio México como el, el, la estudiantina del Instituto Miguel Ángel, grabaron discos y se vendieron como pan caliente. Un pequeño disco de 45 revoluciones por minuto. Una canción de un lado, y no recuerdo cuál era la que estaba del otro lado, pero así discos en play, chiquitos. Sí, de los de 45 revoluciones lo grabaron tanto el Instituto México como el Colegio México. Qué buena memoria, ¿eh? Tienen algunos. Seis de la tarde con 33. Vamos directamente con nuestro compañero corresponsal Fernando Duque hasta hasta Quintana Roo. Es Fernanda Duque, perdóname, estimada Fernanda, con toda la información que se ha generado el día de hoy sobre el tribunal que ha otorgado una suspensión provisional tramo 5 del Tren Maya. Adelante, Fernanda, gusto en saludarte.
10: Buenas tardes, José Martín. Eh, bien, como bien decías, el Tribunal Colegiado en materia de trabajo administrativa del decimocuarto Circuito de Mérida confirmó hoy la suspensión provisional para las obras del tramo 5, esto referente a las acciones legales que había emprendido al respecto de estas obras que se, están se estaban realizando entre el tramo de Solidaridad y Tulum. Él decide confirmar la, la suspensión que ya había otorgado el juez del primer distrito de Yucatán, Adrián Novelo, que en el día de hoy tenía que confirmar esa suspensión que esa suspensión fuera permanente y que hasta el momento no ha emitido ninguna afirmación al respecto. Se espera que hasta el lunes pueda ocurrir esta esta acción. Mientras tanto, las obras del tren Maya en este tramo cinco sur continúan suspendidas.
3: Entonces, ¿es una suspensión, entiendo, temporal? ¿A reserva de qué? ¿Que se entregue el documento, el certificado de impacto ambiental?
10: Debido a que no se, no se cuenta con ese, con la mía para poder continuar con las obras, el juez ratifica la decisión que habían tomado ya en Yucatán uh -huh. de suspender las obras.
3: Yo, yo, yo no sé quién sea capaz de entregar una manifestación de impacto ambiental, ¿eh? Con las condiciones que tiene el subsuelo, con lo que ya hemos podido ver de los impactos en los cenotes, es, va, va a ser algo sumamente complicado. Muchas gracias, Fernanda Duque, me dio mucho gusto saludarte. Gracias por toda la información desde Quintana Roo. Muy buenas tardes.
10: Hasta luego, buenas tardes. Que te
3: vaya muy bien, hasta luego. Complicadísimo, ¿eh? ¿Y sa sabe quién debe estar enojadísimo y hasta pateando las sillas? Sí, yo también. Ya me puedo imaginar quién, ¿verdad? Ya me puede. Ah, pero la culpa es de los conservadores, de los pseudoambientalistas. Imagínense un presidente que descalifica el esfuerzo de quienes estamos preocupados por que las cosas hagan bien, calificando de conservadores, de opositores, de deseosos que le vaya mal, de fifis, de, de corruptos, de... ¿Qué tanto dice? de pseudoambi pseudoambientalistas hágame usted el favor, increíble pero cierto, eso es lo que hay eso es lo que finalmente tenemos tengo la línea telefónica Guillermo de Cristi él es espeleólogo miembro del colectivo del tren a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio estimado Guillermo de Cristi, gracias por estar con nosotros bienvenido Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos. Es suficiente esta suspensión que ha determinado este juez con relación a la continuación de la construcción del tramo 5 del Tren Maya? Porque me ha tocado ver videos de los buzos espeleólogos de cómo pues, el impacto es tremendo ya con el pilotaje que se ha hecho dentro de los cuerpos de agua subterráneos, daños completamente irreversibles. Pero la pregunta es, ¿esto es suficiente para iniciar un proceso que revierta todos estos daños causados?
11: No, definitivamente estamos esperando la suspensión definitiva de la obra. Ahorita el juez lo único que dio fue la ratificación de, de, de la suspensión provisional. Uh -huh. Eso a raíz del pequeño alegato que dio Fonatur. Realmente estamos exactamente igual esperando la resolución final de, del juzgado. Uh
3: -huh. Ahora, Ahora est est estamos ante uh -huh. un presidente que va a pasar por encima de quien sea necesario... Para, que, para dejar ese tren como emblema de su administración. ¿Qué alternativas hay verdaderamente para que eso no se construya y se preserve la selva y el subsuelo tan rico que ya conocemos?
11: Nosotros vamos a seguir con los procesos legales, por un lado, y por el otro lado estaremos haciendo también asistencia civil, si se si, parece si, 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 si necesario, ¿no? Uh -huh. Necesitamos, por otro lado, eh, pues, educar más a la gente, informarla, hacerlas ver que, Técnicamente no es posible pasar por ahí esa construcción, porque lo que va a seguir es que el tren definitivamente no va a pasar ahí. El problema es que cuando se den cuenta, probablemente pueda ser demasiado dotado.
3: Pues sí, Comentaba de este video que, que se hizo muy viral en las redes sociales, de estos pilotes ¿no? que ya eh, no están sustentados con nada, que llegan directamente al, al agua, pues se, generan todo este impacto a los cenotes. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión y qué comentarios tienen sobre ese video que ha sido visto por millones de personas?
11: Un, un video muy polémico que se ha utilizado a veces de forma errónea, pero les explico. Ese video es una construcción actual cerca de la zona donde estaba planeado el trazo original. Es una construcción que conocemos los espeleólogos. Este, y bueno, pues ahí se, se piloteó, pero como se ve claramente eh, esa cimentación pues hay pilotes que están incluso flotando, pero el agua en el entorno que se encuentra ahí ya se encuentra contaminada, descargas de aguas residuales no tratadas, está totalmente afectado ese cenote. Esa es una de las posibilidades de los métodos de sustentación del tren que se habla, pilotear a lo largo de la zona de cenotes. Imagínense nada más ese video replicado a lo largo de 60 kilómetros.
8: ¡Qué barbaridad!
11: ¿Ya? Entonces... Y aparte de que es un costo impresionante, uh -huh. cerca de esa zona, les explico, hay una, una parte que dicen aquí que era un vado, estoy hablando al sur, al, norte, al sur de Playa del Carmen. Es un pedazo de carretera que se nos hace dos años. Dos años no han podido resolverlo hasta ahora que pilotearon 21 pilotes hay ahí en un tramo alrededor de 150 metros lineales. Si se meten a mi timeline en Twitter van a encontrar una explicación imagínense, si estoy cerca de esa zona con esos pilotajes, ¿cuántos tendría yo que hacer a lo largo de, de, de la ruta de los, del nuevo trazo que se tiene? ¿no? Por un lado es el costo, por el otro lado es el tiempo que se están, que van a invertir. Parte del por qué se desviaron es porque les urge que poder este, hacer la inauguración. ¿no? Ahora, si no se pilotea, ¿cuáles son las otras soluciones? Pues a nosotros se nos ocurren pues, se puede hacer, tratar de rellenarlos ya hemos pescado por ahí un par de posibles intentos de empezar a rellenar o volar la zona y eso pues, modifica el curso de, del agua, porque ahí abajo de esos cenotes pues, hay ríos y los ríos normalmente están moviendo los cursos de las rocas y los cursos de, del carro este piso en, la, en esta zona sobre todo en esta zona, en toda la zona de la península de Yucatán, pero aquí eh, el sol es demasiado dinámico porque hoy encontramos un río con agua y a lo mejor a dos tres años no hay agua y donde no había agua, ahora sí hay agua porque se están moviendo los ríos como los meandros que se hacen en la superficie bueno pues de igual manera se van formando pero de forma subterránea entonces realmente es tratar de construir pues en la oscuridad porque ya ahí se hizo una gran devastación de selva y no hay un solo estudio teológico, que pueda avalar el intento siquiera de poder hacer el paso por el
3: Vaya, pues, qué, qué tristeza, qué impotencia, qué rabia. Siente, sentimos muchas personas, ¿eh? Después de toda esta descripción, y todo por un interés meramente político, nada más. Guillermo de Cristis.
11: Pues a nosotros, nos, lo que nos interesa es el punto de vista técnico un punto de vista científico, que es lo que hemos venido avalando desde el, uh -huh. desde el inicio, ¿no? No podríamos decir que estemos a favor o no en contra de un tren. Lo que estamos a, en contra es de hacer las cosas mal y de forma ilegal. Uh -huh. Si este, eh, este proyecto se hubiera seguido todas las consultas que por ley nacional y por eh, leyes internacionales fuese, eh, pues posiblemente apenas se, se seguiría discutiendo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero pero no es así, ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Entonces nosotros estamos alertando, porque están llegando a una zona en donde como ya no tienen los derechos de vía que vienen explotando desde el otro lado de la península, Yucatán, Campeche y demás, pues aquí ya llegaron a un punto en común, como no se cuenta con el derecho de vía, o como tomaron la decisión de salirse del derecho de vía de la carretera federal 307, bueno, pues van a empezar a pagar las consecuencias. La primera consecuencia, pues ya se está dando nos están dando un amparo provisional, porque el juez considera que hay suficientes elementos para detener la obra. El revés que se le dio a Fonatur también el día de hoy, de una u otra manera, pues también avala que no se están haciendo las cosas como debe de ser. Entonces, sí se va a empantanar el proyecto, si sí, no empiezan a tomar decisiones inteligentes, eh, pintadas en la ciencia y, el, y, el, y, en, el, y en la... En la
3: y demás, ¿no? Es que ese uh -huh. es otro problema, que usted está enfocado uh -huh. en la cuestión de la ciencia, en, uh -huh. en el ambientalismo, en el cuidado del medio ambiente, con datos científicos. Pero tenemos un presidente que los llama pseudoambientalistas. ¿Le, le provoca alguna reacción eso? Pues es tristeza.
11: Tristeza porque si hay algo que México tiene, son muy buenos científicos. Y no lo decimos nosotros, que estamos aquí. Lo, lo firmaron una carta a más de 300 personalidades científicas de las mejores universidades de México, los mejores investigadores de México. Nosotros aquí estamos haciendo frente de, de línea, en, en, en frente de batalla, por decir así. Decirlo, ¿no? Pero estas recomendaciones se le han venido dando al presidente desde hace 30 años. Incluso aquí se planteó un proyecto una posibilidad de cómo poder tener el, un tren maya. Porque quiero decirle que entre el colectivo, entre los busos y entre los, los eh, teleólogos, hay gente que compagina con las ideas del presidente. No estamos peleados con el presidente. Estamos peleados y es que nos hagan las cosas. Se había planteado en un momento dado que el tren corriera paralelo a la carretera posiblemente iba a ayudar a lo mejor a un reordenamiento urbano dentro del mismo sugería tener a lo mejor paradas intermedias a lo largo de la ruta para que los mismos trabajadores pudieran tomar el transporte y llegar a sus hoteles. Hoy por hoy, como se está planteando la ruta, no tendría absolutamente ningún caso que un trabajador de Playa del Carmen tuviera que viajar a lo mejor 15, 20 minutos con una combi para llegar a la estación del tren para llegar a, a lo mejor hasta Cancún. Mejor tomo la combi o el transporte en la, a pie de carretera, ¿no? Entonces, también esa parte está como abandonada, realmente no está contemplada. Y cuando usted se para en el ancho de trecho que ya se hizo, que tiene hasta, 90, hasta 60 o 90 metros de ancho, dice uno, esto no es un tren eh, eh, ligero, esto no es un tren que se antoje eh, para poder hacer un recorrido turístico. Aquí caben dos o tres días, es demasiado, demasiado ancho. No sí. puede ser. Entonces, es claro que la intención es que se haga carga. Si se hace un tren de carga, pues las implicaciones todavía son pues, de mayor riesgo, ¿no? Los pesos, los tonelajes. Hoy eh, ya leía ya una declaración hace algunos días y que pensaban meter alrededor de 200 vagones. Yo no veo dónde entren 200 vagones en un solo tren. Uh -huh. Sobre todo en una distancia tan corta, relativamente corta, entre Cancún y Tulum traemos alrededor de 120 kilómetros. Eh, entonces pensamos en que puede haber carga. Las implicaciones de pasar carga, de cualquier tipo de carga, y un derrame en esa zona cárstica pues pone todavía en peligro el tema del manto acuífero. Porque aquí lo que estamos defendiendo empieza desde la selva, uh -huh. los cenotes, los ríos, uh -huh. el manto acuífero, y toda esa agua que finalmente llega al mar Caribe. El mar Caribe le debe su transparencia justamente al agua que viene descargando los cenotes desde la costa.
3: Bien, pues Guillermo de Cristi, eso es importante. Si todo el mundo se maravilla del, de lo cristalino del agua del Caribe, es precisamente por lo cristalino de las aguas del subsuelo de esta zona de la península de Yucatán. Qué aprendizaje el día de hoy en lo que yo estoy seguro que el presidente no lo no lo sabe. Estoy seguro de ello. Pero en fin, yo le, yo le agradezco mucho, Guillermo de Cristi, que me haya tomado la comunicación y, y seguiremos en contacto en una oportunidad futura. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Pues, sí, increíble, ¿no? T Todo eso que le maravilla, por ejemplo, de, por ejemplo, de, de bacalar. ¿Sí? ¿Alguien conoce bacalar? Ah, bueno. Es precioso, es maravilloso. Unas aguas verdaderamente cristalinas. Ve usted el fondo arenoso, le llega el agua al pecho y el... es increíble. Ve los peces. Ah, bueno. Todo eso cristalino es agua de filtraciones de todo este subsuelo de la península de Yucatán, que es como una gran piedra Pómez, para que me lo entienda. ¿Sí? Imagínense una gigantesca piedra Pómez. Y ahí, entre los huecos que puedan hacer los cenotes, se va filtrando el agua y se va haciendo cristalina y limpia. Ah, pues sobre eso quiere pasar el presidente de un tren de carga. Imagínense, se voltea uno con combustóleo. Nada más imagínense lo que podría ocurrir. Si se voltea un vagón con combustóleo, Hago un silencio para que lo piense. Ah, pues por ahí quieren pasar el tren. Y los que están dando la, la argumentación de que no es posible, como escuchamos de Guillermo de Cristi, ¿qué es? Un pseudoambientalista. Un contra del gobierno. Un conservador y un opositor a las ideas del presidente. Qué tristeza. Pero al mismo tiempo, qué impotencia, ¿eh? Porque le voy a decir una cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a terminar esa obra a como cómodo lugar. Por encima de la ley, por encima de los amparos, por encima de las suspensiones. Ya lo hizo en Santa Lucía. Ya lo hizo. Ya saben el caminito. Pasar por encima de la ley. Vamos a ver finalmente. Ya por lo pronto Guillermo de Cris nos dijo. Si la parte legal no funciona, nos vamos a ir a la resistencia civil. Y es la primera voz que escucho de alguien que ya está hablando de dejar Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp de lado para ir a una resistencia civil, física, personal en el lugar. Son las seis con cuarenta y A seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Obviamente nosotros estamos, llamados a, está, estamos obligados a hacer un llamado a la paz, a la concordia, a la solución de problemas con el diálogo. Pero si no hay diálogo precisamente por la terquedad de hacer algo que no debe hacerse ahí, pues entonces el, la misma situación orilla, orilla este tipo de declaraciones. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que se encuentra en casada de Tlalpan, que está bloqueada por manifestantes, le digo, los bloqueos y la solución de los problemas debido a bloqueos que va a traer en consecuencia más bloqueos. Se está sufriendo en la Ciudad de México. Adelante, Alan, gusto en saludarte. ¿Qué ocurre en Tlalpan?, Hola, ¿qué
6: tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. La circulación de calzada de Tlalpan con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México, la afectación ya llega hasta la zona de Lorenzo Boturini y es que continúa este bloqueo a la altura de la estación del metro Nativitas por parte de vecinos de la colonia Américas Unidas. Ellos continúan en espera de una solución o de que se presente alguna autoridad en este punto para que le comenten del problema de la falta de agua. Esta falta de agua... Se ha grabado en los últimos seis años, pero en los últimos dos meses prácticamente ya no les ha caído una sola gota en sus domicilios. Por este motivo, están bloqueando por lo menos cuatro de los cinco carriles a la circulación, y hace unos minutos, cuando ellos, eh, pues, bloquearon completamente la realidad, se registraron algunos ligeros enfrentamientos automovilistas que se bajaron a quitar las motocicletas y las piedras con las que estaban bloqueando, sin embargo, intervino la policía capitalina, quienes mediante el diálogo habilitaron un carril de la circulación. Para evitar toda esta afectación, como alternativa, tenemos la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, que le estarán ayudando a salir a través de la zona sur de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos ya en estos momentos justo está siendo... Eh, acto de presencia una autoridad de la alcaldía de Benito Juárez, con lo que esperamos que en los próximos minutos se restablezca la circulación por completo en este punto. Pero,
3: pero, pero a ver, Alan, seguimos siempre con esta necesidad, esta profunda ignorancia de los vecinos de la Ciudad de México. La alcaldía no puede hacer nada por la falta de agua. Les puede mandar una pipa. Pero el problema de la falta de agua es del sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Por qué la gente sigue pensando que si me falta agua es que es la delegación? Porque le seguimos diciendo delegación. Es que tiene que venir el delegado, tiene que venir la delegación. Es el sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿No ha llegado alguien del sistema de aguas de la Ciudad de México?
6: Eso es precisamente lo que les ha causado la molestia a los vecinos que están realizando este bloqueo y es que prácticamente es la primera autoridad que se presenta en este punto, eh, ellos demandan por supuesto el sistema de aguas de la Ciudad de México, pero su representante no ha aparecido en este bloqueo en donde se solicita su presencia
3: y como dijo don Teofilito ni aparecerá, porque es viernes y hasta ahora ya la puerta está estar cerrada hasta con candado eh, seguimos atentos en el centro de la noticia Alan Rodríguez, muchas gracias por la información Continuamos al presidente Jesús Martín. Buenas tardes. Buenas tardes para nuestros amigos que nos están escuchando. Este bloqueo ocurre en Calzada de Tlalpan, dirección norte-sur, frente a la estación del metro Nativitas. Esto es casi en el entronque con cumbres de maltrata. Con cumbres de maltrata. Ahí es donde se une eh, el eje 6 sur, cumbres de maltrata, en la parte sur de la Ciudad de México. Utilice otras vías, Plutarco y calles, utilice. Híjole, es que ya las otras avenidas están ya muy, muy, muy al poniente. Pero ármense de paciencia, sobre todo quienes ya se encuentran en Calzada de Tlalpan. Son las seis de la tarde, con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Gabriela Montejano, corresponsal en Guanajuato. Madres guerreras confirman 18 cuerpos encontrados en una fosa en León, Guanajuato. Adelante, Gabriela Montejano, vaya descubrimiento, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues los cuerpos de diez hombres y ocho mujeres fueron localizados en fosas del municipio de León, por lo que el colectivo Madres Guerreras de León hizo el llamado a las personas que tengan a familiares desaparecidos en esa zona para que se realicen la prueba de ADN y se pueda comparar con las víctimas localizadas. Mientras que ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda Municipal o Estatal han informado al respecto, un comunicado enviado por el colectivo confirmó el hallazgo de 18 cuerpos en la zona de Hacienda de Arriba y Comanja de Corona. Esta zona es limítrofe entre Guanajuato y Jalisco. Los primeros reportes de la localización de fosas se hizo en el mes de abril, sin embargo no se ha informado al respecto de manera formal, dado que llamó la atención puesto que regularmente las rosas clandestinas se han encontrado en otra zona del estado, como es la zona del corredor Lajabajío, Celaya, Juventino, Rosas, Villagrán, y en esta ocasión fue en el municipio de León. La, la representante de este colectivo, Madres Guerreras de León, pues señaló, eh, Cecilia Cruz Reyes señaló que ya se tenía ubicado el punto y fue con la comisión como lograron dar con esto y bueno, el 10 de mayo apenas concluyó el trabajo de exploración en esa región. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Muchas gracias por la información. Gracias Gabriela Montejano. Son las seis cinco en unos instantes vamos a ir a los anuncios gracias por todo lo que nos comentan. Me escribe Saúl Rabiela, es buen amigo de nuestro programa de noticias, no se lo pierde, me dice Jesús Martín afortunadamente solo es temporal La suspensión al Tren Maya Lo mejor de todo es que estos elementos Pasarán a la anécdota por ser Pseudoecologistas El Tren Maya, adelante <risa> Ay, Saúl Qué ingenuo eres Pero te mando un saludo Vamos a ir a los anuncios Y sí, regresamos enseguida Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Un tribunal federal en Mérida, Yucatán, como le ha informado, ha otorgado una suspensión provisional de las obras realizadas en el tramo 5 del Tren Maya, debido a que no se ha entregado la manifestación de impacto ambiental que se debe presentar en todos los proyectos del gobierno mexicano. Así de claro lo dejó tanto el Tribunal Federal en Mérida como en entrevista hace unos instantes Guillermo de Cristis, es y miembro del colectivo Sélvame del Tren, quien en entrevista con el Heraldo Radio aseguró que el interés de él y de todos sus compañeros no tiene que ver con lo político, bajo ninguna circunstancia, que su interés es meramente técnico planteando todos los impactos ambientales al agua, a lo subterráneo y la revelación de lo que se, que lo que se está construyendo en el lugar no es un tren de pasajeros es un tren de carga Guillermo de Cristins declaró en entrevista con el Heraldo Radio que quienes buscan construir el tramo 5 del Tren Maya buscaron rellenar los cenotes o explotar la zona para poder continuar con la modificación de la ruta que se realizó para poder terminar pronto la obra e inaugurar la acción que causaría el desvío del curso de los ríos subterráneos. Agregó que no existe ningún estudio con base científica que avale la construcción de ese tramo del Tren del Presidente.
11: Parte del por qué se desviaron es porque le curte que poder este, hacer la inauguración ¿no? ahora si no se pilotea ¿cuáles son las otras soluciones? Pues se puede hacer, tratar de rellenarlos ya hemos pescado por ahí un par de posibles intentos de empezar a rellenar o volar la zona y eso pues, modifica el curso de, del agua, porque ahí abajo de esos cunotes, pues hay ríos, y los ríos normalmente están moviendo los cursos de las rocas, los cursos de, del calcio y ahí se hizo una gran devastación de selva y no hay un solo estudio geológico que pueda avalar el intento siquiera de poder hacer el paso por el tren.
3: Devastación de selvas, devastación de un tramo, de una vía que tiene de ancho hasta 60 metros, y nos dijo, ahí caben hasta tres derechos de vía, eso no es un tren... De pasajeros. Ese es un tren de carga. Y nos dijo, ¿se imagina lo que significaría la caída de los, de los aceites y de los subproductos de un tren en esa zona? Bueno, verdaderamente... Poco esperanzador lo que nos comentó nuestro invitado del día de hoy. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre la persecución el pasado 7 de mayo de un grupo de soldados por parte de integrantes de bandas del crimen organizado y que formó parte de un operativo de localización y destrucción, desmantelamiento de laboratorios de elaboración de drogas sintéticas y de planteos de marihuana en Michoacán. Se informó que la Fiscalía de Querétaro dio a conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer que fuera raptada como desaparecida 48 horas antes. antes. De acuerdo con la Dependencia Judicial, el cuerpo de la joven fue identificado como Salma Areli, 20 años de edad, cuyos familiares reportaron su desaparición el miércoles pasado y acusan que la joven salió de su domicilio con destino a su trabajo al cual jamás llegó. Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, informó que hoy se registró el primer caso de la nueva hepatitis aguda infantil en la entidad en Tamaulipas, por lo que el momento se, se está a la espera de los resultados de la confirmación del caso, pero los síntomas que presenta el niño permitieron adelantar su diagnóstico, informaron autoridades sanitarias. Iván Martínez Silva, cuatro años de edad. Fue un niño que fue asesinado a golpes por sus padres mientras estaba encadenado al interior de su casa en Mexicali, Baja California. Sí, lo sé, es un caso horrible, pero también tenemos que conocerlo para que vea. Reflexionábamos hace unos instantes a través de YouTube que qué padre no daría la vida por sus hijos. Bueno, esta es una muestra de que sí hay quien no lo haría y sería completamente al revés. Tras ocasionar en el cuerpo del menor al menos 33 lesiones, los padres identificados, los asesinos identificados como Nancy N. de 21 años y Omar N. de 30 años, fueron detenidos, ya que en la casa las autoridades encontraron cadenas y ganchos en la pared, así como objetos para golpear al menor, así como otros seis de sus hijos menores de edad. Sí, seis hijos. La mujer tiene 20 años. Es increíble, ¿no? Seis hijos, además, y ella tiene 20 años. Significa que empezó a dar a luz a los 12 o 13 años. Imagínense el drama. Lo mismo que le he dicho, ¿no? La ignorancia, la pobreza y la descomposición social, social son el caldo de cultivo de todas las tragedias que están ocurriendo en México. Mientras tanto, en este resumen, le informo que el número de víctimas de la explosión ocasionada por una fuga de gas en el Hotel Saratoga, ubicado en La Habana, Cuba, aumentó a 46 tras el fallecimiento de un hombre que se encontraba hospitalizado. Informó el Ministerio de Salud: aún permanecen hospitalizados nueve adultos y cuatro niños. El gobierno de Corea del Norte reveló que tras su primer contagio confirmado de COVID-19, se registraron 18 mil nuevos casos de fiebre y se registraron seis defunciones a consecuencia de estas infecciones, pero sin confirmar que estos casos y muertes sean causados por COVID-19. Informo que científicos de la Universidad de Florida en los Estados Unidos lograron cultivar plantas por primera vez en tierra lunar que fue recolectada en la misión Apolo 11. Los expertos anunciaron que todas las semillas germinaron de manera adecuada, aunque las plantas presentaron estrés al adaptarse a un suelo completamente distinto a un suelo no terrestre. La investigación es es muy importante porque esto ya confirma la posibilidad de germinar y de sembrar plantas en la superficie lunar. La enfermera del fallecido presidente. La enfermera del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, compareció este viernes por primera vez ante la justicia de los Estados Unidos, que una acusa por lavar dinero aprovechando su cargo de tesor tesorera del gobierno de Caracas, que ejerció entre 2011 y 2013. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con ocho siete ocho diecinueve horas con ocho minutos hora del centro de la república mexicana mi, me están informando que mi compañero Daniel Magaña se ha trasladado a la zona de eh de Halostoc, en la autopista México Pachuca en donde se volteó la pipa que está cerrando por completo el tránsito desde Pachuca rumbo a la ciudad de México. Entro en contacto con mi compañero Mario Miranda quien nos tiene más información adelante Mario en donde te ubicas.
5: ¿Qué tal, Jesús Martí? Buenas tardes. Pues nos vamos en el circuito exterior al cruce con Benjamín Franchi. En estos momentos, la realidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de San Pedro de los Pinos o bien hacia la zona de Miscua. La avenida para estos patriotismo presenta buen avance desde Lisbuebas al que con el viaducto Río Becerra. El viaducto Miguel Alemán con carga vehiculante insurgentes, esto en dirección hacia el aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto, en dirección al periférico, encontraremos buen avance. Jesús Martín, hasta aquí tiene la puerta
3: y seguimos clientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Alan Rodríguez, adelante Alan,
6: ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, continuamos dando seguimiento al bloqueo que se registra en estos momentos en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del metro Nativitas, por parte de vecinos de la colonia Américas Unidas quienes continúan solicitando presencia de personal del sistema de aguas de la Ciudad de México para que le resuelva el problema de falta de agua que presentan desde hace dos meses. Los cortes a la circulación continúan de manera intermitente y en estos momentos sí tenemos habilitado un carril para las personas que se dirigen hacia la zona sur de la Ciudad de México. Ya en estos momentos se ha registrado algún tipo de negociaciones entre personal del gobierno de la Ciudad de México y los vecinos, sin embargo, estos no han aceptado las condiciones para liberar la circulación. De, como alternativa tenemos la avenida Presidente Plutarco Elías Calles Que los estará ayudando a evitar el congestionamiento que ya llega hasta la zona de Lorenzo Boturini. Por lo pronto, el reporte que tenemos
3: Muchas gracias por la
6: información, Alan Continuamos al pendiente
3: Hasta luego volteada a la Ciudad de México en Calzada de Tlalpan Ya ve, esto es lo que ocurre cuando un grupo de personas bloquean una vialidad Le resuelven el problema por el bloqueo entonces todo el mundo empieza a bloquear, ah, pues es la forma como me hacen caso. Es la forma como nos pelan, es la forma como buscan, es la forma como resuelven, es la forma como corrigen, esa es la forma como trabajan, bloqueando. Síganle, 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 síganle no trabajando. Y hablo para todas las entidades de gobierno y administrativas locales y federales. Sigan no trabajando y vamos a tener un país bloqueado por completo. Son las 7.10. Es momento de escuchar toda la información financiera y los resultados. Conector Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este viernes con una ganancia del 0.55%. Al avanzar 270.58 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49,579.90 mil setenta unidades, con lo que logró una ganancia semanal acumulada del 0.08%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 466.36 puntos para llegar a 32.196.66 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 93.81 puntos, con lo que se ubicó en 4.023.88 unidades. Y el Nasdaq solo solo propio y ganó 434.04 puntos, que lo colocó en 11.805 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.18% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 79 centavos a la compra y en 20 pesos con 8 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 78 centavos a la compra y 20 pesos con 93 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una ganancia en su valor del 2.88%, con lo que cerró este viernes en 29.910.90 dólares por unidad, equivalente a 601.397 pesos mexicanos con 53 centavos. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, reveló que el Banco Mundial nombró al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez y al economista Luis Felipe López Calva como directores globales de gobierno, así como de pobreza y equidad del organismo respectivamente, quienes entrarán en funciones a partir del próximo 1 de julio. La Secretaría de Hacienda anunció nuevamente el 100% de estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios para gasolinas y diésel del 14 al 20 de mayo, con lo que llegó a 10 semanas consecutivas con este apoyo, lo que representa 5 pesos con 49 centavos por cada litro de gasolina Magna, 4 pesos con 63 centavos por litro de gasolina Premium y 6 pesos con tres centavos por litro de diésel. La Asociación Nacional de Farmacias de México dio a conocer que durante la pandemia la venta de medicamentos genéricos en México se incrementó 20% debido a que son hasta 80% más baratos que los de patente lo que se suma a la reciente modificación a la Ley General de Salud que obliga a los médicos a prescribir en las recetas el nombre de ambos tipos de medicamentos Informó para las Noticias de la Tarde Héctor Vieira
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información. Son las siete con trece, las siete con trece. Ha causado muchos comentarios, esta información que le di a conocer de que científicos en los Estados Unidos lograron germinar plantas con el material lunar que trajeron las misiones Apolo. Datos adicionales a esto, ¿cuánto material trajeron las naves Apolo? En total, fíjese, según los datos que posee y que proporciona la NASA, entre el Apolo once al 17 sin el 13 obviamente, Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, se re lograron recolectar 382 kilogramos de regolito, así se le conoce a esta capa finísima de, de, de polvo, tierra, arena que, que tiene la luna, o sea, re hay regolito en la tierra, ¿qué es el regolito? Es, es como la arenilla la tierra que está sobre, el, sobre lugares pedregosos, Normalmente en piedras, sobre las piedras, hay material no consolidado, eso es el regolito. Bueno, pues esto abunda en la luna, evidentemente, regolito, además de otros elementos que contiene, que si sí contiene H3, en fin, eso lo platicaremos en su momento. Pero según la, los primeros resultados de la investigación, aseguran que las plantas crecieron atrofiadas que las hojas son más pequeñas de las plantas que se lograron germinar, que las raíces han crecido atrofiadas. Todavía no se sabe cuál es la razón de este crecimiento si tomamos en cuenta de que está perfectamente comprobado que la tierra sí proporciona algún tipo de mineral para la vida de las plantas, pero en realidad es un medio de sustentación para que sea el agua y el dióxido de carbono lo que conforma a todos los seres vivos orgánicos, en especial del mundo vegetal. Es, es un temazo, ¿eh? Que ya se lo platicaré en una oportunidad futura, pero por lo pronto tengo usted en la mente. Se germinaron plantas, crecieron chiquitas, con raíces atrofiadas en el regolito lunar traído de la luna. ¿Para qué? para saber si podemos generar una colonia humana en la luna después de la misión Artemisa, que llevará a la primera mujer a la superficie de la luna. Siete con quince, las diecinueve con quince minutos. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Nos tiene toda la información de lo que está ocurriendo en la autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México, y luego que este tráiler se volteó. Adelante, Daniel Magaña. Gusto en saludarte. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas
4: tardes. Bueno, pues vaya, situación que se presenta, ya lo comentabas, tarde pues de viernes, ya está, hay que fumarla, cerrado en ambos sentidos la zona de la autopista México-Pachuca en la zona de Cerro Gordo por la volcadura pues, de esta pipa que trasladaba miles de litros de gas LP. No hay fuga, esto hay que, hay que subrayarlo Jesús Martín, sin embargo, pues la emergencia es mayor debido a que hasta que no se coloque de nueva cuenta en sus ejes se sabrá pues si de alguna manera hay alguna fuga en las válvulas hasta este momento no lo hay pero preventivamente personal de protección civil decidieron bueno pues de alguna manera pues eh, ampliar el perímetro para pues permitir estas maniobras y en el caso de que no hubiera ningún tipo de... De fuga, ellos preventivamente también están enfriando, pues, este, este tanque, aunque, pues, te reitero, no hay fuga. Y bueno, pues ya en el caso de que lo puedan reincorporar, retirarlo y posteriormente, pues, reabrir las vías alternas, sobre todo en este momento, pues, muchas personas utilizan esta vía para trasladarse hacia pues, la zona conurbada de Catepec. Hay que hacerlo a través de la vía Morelos, pues todo el tránsito vehicular pues está siendo canalizada también tus personas que ingresan poco adelante en la zona del vigía, bueno pues se encontrarán muy, muy afectado también la avenida de los insurgentes norte. Así que una tarde caótica en la zona norte debido a esta volcadura que, bueno, pues ya tiene cuando menos una hora en toda esta zona y, bueno, pues espera que todavía dure estas maniobras y, sobre todo, pues esperar que no haya ningún tipo de contratiempo, alguna fuga que, bueno, pues pueda hacer que lleve mucho más tiempo el poder retirar esta pesada unidad de los carriles centrales, como bien lo dices en dirección de la caseta de Ojo de Agua hacia
3: la zona de la Ciudad de México. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que contiene la, 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 la pipa? Perdón, ¿es un ¿Qué es lo Lp? que contiene el vehículo volteado?
4: Contiene gas gas, gas LP Gas, gas LP. Es, es lo que nos comentan, es lo que lo que contiene, eh, ah. nos dicen que es una cantidad importante aunque no lo precisan. pero pues esto es el riesgo precisamente de que pues este gas pudiera empezar a salir, pero hasta este momento no hay fuga, eso nos ha pues, hecho énfasis, nos han reiterado pero bueno, pues debido a la magnitud, eh, a la cantidad que, eh, que lleva, bueno, pues tienen que tener mucha precaución para cuando enderecen la unidad, pues no se vaya a fracturar
3: alguna de las válvulas, y esto pues pasa a ser una emergencia mucho mayor. Bien, pues estaremos atentos. De ello, muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Y, y a nuestros amigos que nos escuchan atrapados en la México Pachuca rumbo a la Ciudad de México. Paciencia, ¿eh? A esto le faltan... Pues algunas horas para poder estabilizar la pipa, voltearla y de esta manera empezar a liberar los carriles. ¿Sabe también dónde hay un enorme problema? A ver si tenemos también la información. En Río de los Remedios, precisamente al cruce de esta carretera México-Pachuca. Río de los Remedios, está cerrado por alguna razón los puentes están cerrados y entonces tenemos embotellamiento tremendo de varios kilómetros rumbo a la zona de Aragón hacia el oriente y tenemos un gran embotellamiento también a la altura de San Juan Xguatepec que ya llega hasta donde hasta Acueducto de Guadalupe para que también ahí se vayan armando de paciencia en un viernes verdaderamente caótico. las 7 con 19 la 7 con 19, la del centro de la República Mexicana. Como usted lo sabe, estamos haciendo de manera paulatina, poco a poco, revisiones en algunos municipios de la República Mexicana, en particular del Estado de México, para ir viendo cómo se van cómo se van resolviendo una serie de problemáticas enfocadas a la ciudadanía. En este caso me toca conversar con Pedro Rodríguez Villegas. Él es presidente municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y lo he invitado porque ahí pusieron en marcha un programa que estoy seguro que se va a utilizar o que va a servir de inspiración para programas similares en municipios colindantes, inclusive más allá del Estado de México. Se llama Tizapante Escucha y es a través de aplicaciones móviles. Ya sabe que finalmente los celulares son artículos que están prácticamente pegados ahora a nuestra vida. Estimado Pedro Rodríguez Villegas, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo le va? Bienvenido al Heraldo.
8: Al contrario, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de dialogar contigo y con tu auditorio.
3: Atizapante escucha es una aplicación móvil para solicitar qué tipo de servicios al
8: municipio. Por favor, cuéntenos, don bueno, Pedro Rodríguez. Bueno, pues yo prometí en campaña que íbamos a tener un municipio innovador, un municipio que se a la vanguardia y creamos una aplicación que permite reportar todo tipo de, de situaciones que presente el municipio. Igual puede reportar desde una un bache, una luminaria un acto delictivo, puedes tomar la imagen y esa imagen llegará de inmediato al C4 y de ahí se transmitirá a los sectores de seguridad más cercanos al punto donde se esté presentando esta situación. Y eso obviamente le da a la ciudadanía una mayor certeza de la seguridad y la respuesta de la seguridad pública sea más pronta y expedita. Y en fin, que es una, una aplicación, creo que es muy novedosa, que va a servir presente para conectarnos con la ciudadanía, que lo reciban las diferentes áreas, ¿Qué, ¿Qué reportes pueden recibir ahí? Pues servicios públicos, una luminaria, un bache, una poda de seguridad pública, una ambulancia, bomberos. Posiblemente podrás tener la aplicación en tu celular e inmediatamente te podrás comunicar con el área este, correspondiente y recibirás de inmediato una, una respuesta, un código en el cual queda registrada tu petición para que le puedas dar seguimiento y en menos de 24 horas recibirás una respuesta en relación al tiempo de de atención a tu demanda y uh -huh. eso creo que hace que nuestro municipio sea más moderno, uh -huh. más actual y que la atención de todas las áreas de la administración pues son más ágiles y efectivas que lo que a veces la gente se queja.
3: A ver, esto es precisamente lo que le interesa al público de su municipio y de otros municipios que puedan tener programas similares inspirados en este. ¿Cuál es la promesa de respuesta a un problema? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en solucionarlo?
8: En 24 horas te damos la respuesta a tu problema como máximo, mas sin embargo una vez en la respuesta indicará en cuánto tiempo te van a solucionar tu situación. Si es el caso de una poda, un bache, una luminaria, en 48 horas tendrás atendido tu problema, pero obviamente habrá situaciones que a lo mejor nos pides una barda, un puente, entonces te darán los tiempos de respuesta en los cuales se podrá ejecutar para no tampoco confundir a la ciudadanía y que la ciudadanía también haga conciencia de que hay obras que podemos realizar de inmediato, acciones que se pueden atender de manera emergente, y hay situaciones que llevarán su tiempo en lo que es su programación de presupuesto y demás para poderlas llevar a cabo. Pero la, la atención en cuanto a una ambulancia, la respuesta de seguridad pública, tiene que darse de inmediato. De acuerdo a los programas que hemos hecho de seguridad pública, la respuesta de, de un elemento, una patrulla de seguridad pública, no deberá ser mayor de cinco minutos el momento en que tú detonas de la alerta. De, 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 en tu celular, no deberá ser mayor de cinco minutos la respuesta de seguridad pública y presentarse en el punto.
3: Entonces, estoy pensando que el servicio va a ser
6: 24-7. veinticuatro
8: 24-7, efectivamente. Habrá operadores atendiendo 24-7. Con eso le evitamos a la ciudadanía a tener que presentarse en las oficinas tras la del Palacio Municipal, presentarse ahí en Atención Ciudadana para presentar su queja, su denuncia, su petición. Uh -huh. Ya vía de celular podrán hacerle esas peticiones, que eso obviamente agiliza. El servicio, yo creo que hoy la ciudadanía lo que busca es que el municipio corresponda a dar una atención inmediata, que, que seamos eficientes en la respuesta y que obviamente hay un control, porque esto también los manejamos por indicadores. Uh -huh. Una vez que llegan las peticiones a cada una de las áreas, hay semáforos que nos indican la celeridad con la que están atendiendo las respuestas, cuántas peticiones recibió cuántas han sido atendidas, cuántas han sido resueltas y cuántas quedan pendientes entonces en la junta de directores con eh, todos los directores puedo yo dar seguimiento qué tan ágiles han sido las respuestas qué tan eficiente está siendo la respuesta de cada una de las áreas para responder a la petición ciudadana y creo que eso obviamente nos dará que la imagen ciudadana hacia la administración vea que obviamente estamos cumpliendo con el compromiso que tenemos uh
3: -huh. Muy bien, pues suena bastante bastante bien yo quiero agradecerle mucho este don Pedro Rodríguez Villegas al que me haya tomado la comunicación el día de hoy conocer este programa y bueno, pues estaremos en comunicación con usted en una oportunidad futura Muchas gracias por este
8: tiempo, Pedro
3: Rodríguez Villegas, presidente municipal de Atizapán, Zaragoza.
8: Gracias Al contrario, se agradezco mucho la oportunidad y habrá tiempo de platicar de muchos programas acciones que hemos estado desarrollando. De acuerdo. Que van a hacer que Chiapán brille, pero fue el tema positivo. En
3: nuestro estado. Así lo haremos. Mucho éxito y gracias por
8: este tiempo. Le agradezco la oportunidad. Hasta luego, Muy
3: bien. Eh, se, se da cuenta cómo ya, ya quedó en el pasado, ¿no? Esta idea de ir a hacer fila, sentarse en una sillita, esperar tres horas a que lo atiendan, ahora con una aplicación y esperemos que funcionen y lo iremos revisando. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: siete con treinta y horas con treinta minutos hora del centro de la república mexicana vamos a continuar con toda la información aquí en el heraldo radio me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscal esta corresponsal en Guadalajara Jalisco aún no se presentan casos de hepatitis infantil aguda y llaman a los padres de familia a completar la vacunación contra la hepatitis ahorita le voy a decir cuál es el error de este llamado adelante con la información Mayeli Mariscal adelante Mayeli
9: también a todo el auditorio, pues así es, en Jalisco todavía no se confirman casos de esta hepatitis infantil aguda, así lo confirmó la Secretaría de Salud del Estado. Sin embargo, pues también recordaron que en estos momentos hay un aviso epidemiológico por parte del Comité Nacional para la Vigil Vigilancia Epidemiológica, en donde pues también todo el sector salud... Está, eh, pues debe de estar comprometido para que ante, los, ante cualquier síntoma puedan detectar eh, pues esta enfermedad en un momento dado, sobre todo realizar todos los exámenes. Y este llamado, pues si bien es a que se vacunen los menores contra hepatitis, hepatitis B, y aunque estas no son las cepas que originan esta enfermedad, sí pudieran ayudar a los menores a estar más protegidos, y bueno, también algunos de los síntomas de alerta es malestar general, el decaimiento en el estado de ánimo, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Y eh, pues bueno, en estos momentos también eh, recordar que todo el sector salud en Jalisco pues está atento a recibir a los menores y sobre todo pues en un momento dado detectar algún posible caso.
3: Bien, bueno, pues estaremos atentos... De, de ello, Mayel y Mariscal, ¿han informado en dónde van a empezar con este proceso de vacunación? ¿En los centros de salud? ¿O cómo, cómo, ¿Cuál es la logística?
9: Pues, básicamente, en estos momentos no hay una campaña como tal. Sin embargo, sí se llama pues a los padres de familia estar al pendiente de los menores y revisar las cartillas de vacunación en un momento, pues... Eh, que detecten que no cuenten con estas vacunas, poder acercarse a las clínicas y solicitar pues que se les completen los esquemas de vacunación a los menores. Sobre todo también, eh, pues, eh, se ha detectado que la transmisión puede ser eh, vía digestiva o vía también respiratoria, con lo cual, pues, se pide extremar las medidas sanitarias en la preparación de los alimentos y también, en la medida de lo posible, pues, evitar que los menores tengan algún contacto con personas que presenten alguna enfermedad respiratoria, eh, cualquiera que sea, incluido, obviamente, el COVID, y, eh, pues, estar al pendiente de estos síntomas.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Mayeli
9: excelente noche para excelente
3: todos. Excelente tarde y excelente noche. Pues un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara a través del 100.3 de FM. Y, y y qué bueno que estemos transmitiendo allá por, por lo que debo decir. Me parece extraordinario y muchos, estoy seguro que muchos especialistas en salud, pues aplauden este esfuerzo del gobierno de Jalisco para acelerar todo el procedimiento de vacunación contra hepatitis en la entidad. Eso está muy bien. Pero no es una garantía de que a un niño le, eh, no le dé la hepatitis aguda que está circulando ¿Por qué? Ahí le va Porque la gente causante de la hepatitis aguda que empezó en el Reino Unido Y que en este momento preocupa a todo el mundo No son los virus que provocan la hepatitis A, ni la hepatitis B, ni la hepatitis C, ni la D, ni la E Es un virus completamente distinto ¿Cuál? No lo saben entonces no podemos, y eso me lo dijo Alejandro Macías, usted lo conoce, él es especialista en infectología, dice no podemos dar una, una cuestión terapéutica porque no sabemos cuál es el agente productor de la hepatitis, no lo sabemos, se sospecha de un adenovirus, se sospecha de un adenovirus, el número 41, pero no es una información confirmada como para poder determinar, ah, es el adenovirus número 41, están todos numerados, los que se conocen. Ah, entonces, en ese momento se haría una vacuna específica para el adenovirus número 41 que evite la infección de hepatitis aguda. O sea, estamos lejísimos de tener una terapéutica. ¿Podemos tener una prevención? Sí, lavándose las manos, usando el cubrebocas, no yendo a lugares eh, extraños, no comiendo en la calle. Bueno, hay una gran cantidad de cosas para evitar normalmente la aparición de la hepatitis. Pero de decir, usted se vacuna y no le va a dar la hepatitis aguda, este, espero espero que no caigan en ese error de una promesa que no va a ocurrir. Es decir, nos tenemos que cuidar todos en la República Mexicana para que no, no nos dé la hepatitis, bueno, sobre todo a los niños, porque esta hepatitis está causando problemas en el hígado de los menores de dos meses hasta los 16 años. No se conocen casos de personas adultas. Y esto que le digo, no debe detenerlo a la vacunación. Va y vacuna a sus niños. Y no nada más contra la hepatitis. Póngale las vacunas que les hagan falta. Que si la de la poliomielitis, que si la triple viral, que ahora ya le quitaron el nombre triple viral. Y ahora se llama este RSP, ¿sí? es rubeola, sarampión, parotiditis. Y las vacunas que les falten de su cuadro básico, mantenga a sus niños bien vacunados, vacúnlos contra la hepatitis, pero insisto, eso no es una garantía de que no dé la hepatitis aguda porque no se conoce el agente productor. Son las 7.37, las 7.37 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Aguirre. Él es infectólogo pediatra del Centro Médico ABC, y bueno, pues continuando precisamente con esta idea de la hepatitis aguda, pues me da mucho gusto saludarlo. Doctor Carlos Aguirre, bienvenido,
13: gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Es un placer estar contigo y con toda tu audiencia para poder platicar de este tema que, pues, sí nos tiene como al sí. borde de la... De la especulación, ¿verdad? De
3: la especulación. Y, y también ha resultado muy interesante toda la información que se ha generado, sobre todo en los primeros países europeos donde se generó principalmente el Reino Unido y pues lamentablemente el conocimiento de, de, de niños que han fallecido. La información del gente productor de esta hepatitis aguda comentaba con el público que se ha responsabilizado a la adenovirus 41. Pero también me ha tocado revisar información de quienes no descartan que sea un efecto de contagio por el SARS-CoV-2. ¿Los científicos y los médicos especialistas como usted qué saben sobre ello?
13: Es correcto lo que, lo que mencionas. Se ha asociado, se ha vinculado, mejor dicho, al adenovirus 41, que este es un virus realmente eh, bifásico, es decir, que puede darte una enfermedad respiratoria o también te puede dar una enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, no se ha excluido como tal la o infección con SARS-CoV-2 como uno de los agentes causales. Sin embargo, no se ha identificado realmente el agente causal que ha dado eh, esta eh, el, como causante de la infección de la hepatitis en todo este brote que hemos vivido en el mundo.
3: Ahora, eh, lo que se está viendo en los casos, ah, porque para empezar, el asunto resulta algo extraño para los científicos y los especialistas que solamente esté afectando a personas de entre dos meses de edad y 16 años. No se conocen casos en adultos, Yo, que tenga entendido, doctor Carlos Aguirre, o ya hay casos en adultos.
13: No, el principal eh, grupo etario son los niños y las edades comprenden donde ha atacado más entre el año de edad y los cinco años, con un pico o una media en los dos años de edad. Entonces sí tenemos, o sea, el, el tema con los niños y se lo que las teorías que se han asociado a este nuevo brote de hepatitis es al que lo, a que los niños estuvieron mucho tiempo eh, en aislamiento. Y al momento de que ellos salen para incorporarse a sus actividades académicas, pues eh, existe un, una eh, liberación de, eh, de contactos con los virus que normalmente nos infectan a, a, a todos. Y ahorita podría ser esa una de las posibles causas, pero todavía no hay una teoría exacta que nos diga eh, por qué se dio este brote de hepatitis en niños. Eh, pero en adultos, como tú bien lo indicas, no hay reportes hasta el momento.
3: Pues eh, el asunto llega a complicarse. Ahora, de, eh, estaba leyendo también alguna información en el sentido de que n el virus ataca, pero, pero, pero más que replicarse y atacar en sí mismo al hígado está generando una reacción autoinmune del cuerpo de los niños y estaríamos hablando ya de, de, de un efecto autoinmune generado por el agente productor de esta hepatitis. ¿Esto ante qué situación coloca la ciencia médica? ¿Ante qué
13: reto coloca la, a la ciencia médica, doctor? Lo principal que tenemos que es identificar los casos. Es decir, si tu hija o tu hijo tienen datos como dolor abdominal, fiebre... El dolor de las articulaciones, cambios coloración eh, eh, amarillenta en las escleróticas, es decir, la parte blanca del ojo, cansancio o fatiga extrema. Entonces, tiene que ser evaluado inmediatamente por un especialista y en un centro que tenga todas las posibilidades para que el, el niño o la niña salgan de, de menor en, en las mejores condiciones como es en el Centro Médico ABC, que tenemos eh, las mejores in instalaciones para tratar este tipo de casos. Sin embargo, al, al no tener, un, al no tener un, un, un diagnóstico preciso y no, y no darle el tratamiento eh, este, especializado o tratamientos que podemos decir para aminorar esta inflamación hepática, entonces, el niño puede ponerse en riesgo su vida o llegar, como en algunos casos se han reportado con esta, eh, nuevos eh, 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 infecciones por hepatitis, eh, que puedan presentar eh, trasplantes hepáticos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que eh, se, cuando se sospeche, se envíe con un, con un experto, en este caso los infectólogos, pediatras, somos los expertos en, en infecciones, y tenemos que estar en contacto con los con diferentes especialistas para poderlos tratar de manera adecuada.
3: El público que está escuchando esta conversación que sostenemos usted y yo, doctor, nos está preguntando que ¿cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos? Precisamente hace unos instantes con nuestra corresponsal del estado de Jalisco, pues una de las medidas que ha determinado el gobierno es incrementar la vacunación contra las hepatitis que ya conocemos. Sin embargo, pregunta, ¿eso resulta útil para poder prevenir esta hepatitis en particular aguda que le está dando a los niños? Y de ser cierto o o no no o no, no útil, ¿qué hacemos para evitar este contagio?
13: Nunca está de más vacunar a los niños. O sea, eh, esta medida de vacunar contra hepatitis B eh, puede ser muy buena para los niños, pero en el esquema nacional de vacunación no está incluida la, la hepatitis A, por ejemplo. Entonces, esa tendrían que adquirirla por medio privado. Creo que no está mal vacunarlos, pero no es la medida para este tipo de hepatitis. Para este tipo de hepatitis son dos medidas muy importantes. El uso de cubrebocas de manera correcta, que ya lo hemos visto y ya, ya sé que muchas personas de tu auditorio deben odiar portar el cubrebocas, pero es muy importante en estos momentos. Y el otro es lavarse bien las manos. No utilizar alcohol, lavarse las manos, porque en muchas de las ocasiones los, estos tipos de virus, tanto el adenovirus como otros tipos de virus, se transmiten por el contacto con las manos. Entonces es muy importante el lavado que exista en las escuelas, agua y jabón, y que los niños se sepan lavar las manos con los procedimientos que ya hemos visto a lo largo de la pandemia.
5: Uh
3: -huh. Sin embargo, qué bueno que lo menciona, doctor, porque no es lo mismo ponerse gel con base de alcohol al 70% que lavarse las manos, pero en el imaginario general la gente dice, no, pues es que el alcohol mata el bicho. Yo le escucho constantemente eso, que piensan que el gel sustituye al lavado de manos, y no es así, ¿verdad, doctor?
13: No, no, no lo sustituye, es es una ayudante con el, el, la higiene de manos, pero nunca lo va a sustituir porque el, el, el alcohol en, en gel, lo que puede suceder es que lo tengan ahí por mucho tiempo y se evapore el alcohol y no tengamos la concentración que es al menos el 70% que debe de estar. Entonces, eh, en algunas ocasiones he visto que lo, lo tienen en las plazas y lo tienen ahí por mucho tiempo, entonces lo único que le ponen a uno es glicerina en lugar de alcohol. Entonces lavado de manos exactamente lavado de manos después de ir al baño y antes de comer uso de cubrebocas exactamente por el tema del adenovirus que es un si es si es por el adenovirus lo, lo podemos adquirir por vía respiratoria
3: usted consideraría que el gobierno mexicano y la Secretaría de salud deberían de reconsiderar estos mensajes que han enviado de relajar completamente el uso del cubrebocas Son muchas personas ya no lo ya no lo usan doctor.
13: Sí, yo yo sí, sigo este, en pro de que se siga utilizando el cubrebocas, no solamente por ese tema de la hepatitis, sino el tema por el SARS-CoV-2. Aunque en México, la verdad, tenemos ya una gran inmunidad por natural por la misma infección, todavía, debe, todavía no podemos bajar la, 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 las, las armas porque este virus, tanto el COVID como la, el adenovirus, son virus que pueden mutar. En, todo, en cualquier momento, y podemos eh, eh, tomarnos de una manera desprevenida. Entonces, lo importante aquí es prevenir en lugar de lamentar. Uh -huh.
3: Prevenir en lugar de lamentar. Eh, pues, doctor, yo le agradezco mucho, doctor Carlos Aguirre, infectólogo pediatra del Centro Médico ABC. Le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy para hacer este tipo de explicaciones, con el único objetivo de cuidar a nuestros hijos, a los a los niños, a los jóvenes, porque bueno, ya hablar de quince, 16 años, ya nos eh, habla de adolescencia, de juventud, y bueno, pues estaremos muy atentos de lo que informe la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de esta infección. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Aguirre.
13: Gracias a ti, Jesús Martín, y, y un, a recordar a tu auditorio que no deben de preocuparse, deben de estar prevenidos y... Cualquier información pueden consultar mis redes sociales, que es en, en Instagram, dr.carlos-aguirre, y ahí mando información sobre este ese brote. Muchísimas gracias, doctor. Que tengas excelente día. Hasta
3: luego. Gracias, hasta luego. Que le vaya muy bien. Es el doctor Carlos Aguirre. Él es infectólogo, pediatra del Centro Médico ABC, quien nos ha dado a conocer esto. Mire, este es el segundo especialista, el segundo médico, el segundo Hoy eh, lo tuve en el Heraldo Televisión y ahora en el Heraldo Radio. Es el segundo que no bueno, menciona que las últimas investigaciones sobre la gente causante de la hepatitis aguda estaría relacionado con la infección por SARS-CoV-2. A ver, estemos muy atentos de ello. No descartemos la posibilidad que en los próximos días, porque esta investigación está avanzando sumamente rápido, que esta investigación eh, resulte que es un efecto del contagio por COVID-19. Y entonces estamos hablando, estamos hablando ya de un virus que no nada más está alojando en pulmones, que no nada más está generando una enfermedad en, en vías eh, respiratorias. He conocido casos, por ejemplo de que el virus, el SARS-CoV-2, se aloja en sistema nervioso central, afectando, por ejemplo, el nervio auditivo. Hay personas que han reportado problemas de audición importantes una vez que se contagian de COVID-19. Entonces... Eh la, la doctora de hoy en el Heraldo Televisión, la pediatra, nos hablaba de que el virus, hay que entenderlo así, el SARS-CoV-2, no es un virus que provoca una enfermedad respiratoria, es un virus que provoca inflamación en donde se aloja. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de la posibilidad de que se esté alojando en hígado, sobre todo de preferencia en los menores de edad. Son las siete con cuarenta ocho, las diecinueve con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, no sabes qué gusto me da escucharte, mi querida Adriana, bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mi
14: Jesús Martín, igualmente, qué gusto, qué gusto. Hace
3: tiempo que no te escuchaba, Adri, ¿cómo has estado? Bien,
14: muy bien, Jesús Martín, gracias a Dios, todo bien.
3: Todo qué bueno. Bien. A ver, platícanos qué tenemos para este fin de semana que se antoja pues, interesante bien. y largo, por cierto.
14: Sí, 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 exacto, pues mira, justo Jesús Martín, vamos a, a irnos con varias opciones para ver en streaming, y vamos a hablar de Anatomía de un Escándalo, que es una serie que está en Netflix, y esta serie nos cuenta la historia de un político que es eh, acusado, bueno, parece él tenerlo todo, ¿no?, porque tiene pues una linda familia, una esposa muy guapa, bonitos hijos, una linda casa, pero lo acusa una de sus, eh, pues... Alter, subalternas de acoso sexual. Básicamente de una violación, ¿no? Y bueno, pues resulta que él tuvo un, un, una aventura con esta mujer. En fin, como que las cosas se van complicando porque es un drama de juicios, ¿no? Donde tenemos a un jurado, tenemos a los abogados, al juez. Entonces, ese tipo de tramas, Martín, siempre me parecen interesantes porque pues siempre tienes las dudas, ¿no? Entre, entre que quién es culpable, quién es inocente. ...si es una acusación real, si es falsa, en fin... ...ese tipo de cuestiones es la que vamos a ver a lo largo de esta miniserie... ...que tiene seis capítulos, o sea que es bastante corta... ...y me pareció buena y sale, fíjate, una llama Sienna Miller... ...que hace mucho que no la veía actuar yo en, en básicamente en nada... ...y una llama Rupert Friend, es una producción inglesa... ...y pues está, está buena, o sea, está palomera, no, no es así nada extraordinario... Algo interesante es que sale la princesa Jasmine, la actriz que interpreta a la princesa Jasmine en Aladino. Naomi Scott, bueno, pues aquí sale precisamente como la mujer que acusa al político que es Rupert Trent. Así que, pues me parece interesante, es de dos estrellas y media esta y mi serie que se llama Anatomía de un escándalo y que se puede ver en Netflix. Bueno, Palomerita,
3: ¿no? Palomerita. A lo mejor vemos uno o dos capítulos de la primera entrega y, 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 y a lo que sigue.
14: Sí, sí, sí. Pero bueno, te la echas más o menos rápido. O sea que son bueno, seis capítulos. Está o sea bien,
3: sí, ver. Ha haremos el esfuerzo. Este, sí. <risa> segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
14: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una muy buena serie que se llama Tokyo Vice que está en HBO Max, y esta, fíjate, te va a interesar mucho Jesús Martín porque trata de un reportero, de un joven reportero prácticamente salido de la universidad, que se va a Tokio precisamente en los años 90 a trabajar en el periódico más importante de esa ciudad, y pues obviamente siendo el americano, pues como que no le hacen mucho caso, y de repente, pues, como que él va tratando de, de encontrar la nota, ¿no? Y finalmente, pues, es como nota roja o nota de crimen. Y, pues, se va metiendo en los bajos fondos de Tokio, ¿no? Y, y pues, todo este mundo de drogas, de homicidios, etcétera. Muy interesante, la verdad. A mí me encanta la novela policíaca. Entonces, me gustó mucho. Sale Ansel Elgort, que es el que salió ahora de Tony en la de eh, West Side Story, Amor Sin Barreras, la nueva versión de Steven Spielberg. Y está muy bien hecha Jesús Martín. Y fíjate, el primer capítulo lo dirige Michael Mann, el director Michael Mann, que es un directorazo, ¿no? El, el famoso director de hit, por ejemplo, esta película con Al Pacino y Robert De Niro, de los noventas también. Así que tiene como toda esa estética noventera muy padre, muy padre, me gustó muchísimo Tokyo Vice. Y le voy a dar tres estrellas y media, Jesús Martín. Esto está en
3: HBO Max. Tres estrellas y media. Fíjate que la voy a empezar oh, a wow. ver el día de hoy. Tokio Vice. Estoy sí. viendo precisamente Toclo aquí eh, mi HBO que tengo aquí portable. Exacto. El, el cartel, el cartel, y lo, son, son ocho, van ocho, ocho capítulos de la primera temporada. Digo, me imagino que va a tener diez, me imagino, como es la costumbre, ¿no? Y posiblemente una segunda temporada. ¿Qué se ha dicho sobre ello? Porque es una serie de tres y media estrellas en tu calificación. Habría que ver cuál es el futuro de la
14: misma, Adri. Muy, muy buena, muy buena. De verdad que es martinético, Muchísimo. O sea, desde el primero ya, o sea, quieres verla completita y fíjate que algo bien interesante Jesús Martín, como que te muestra mucho de la cultura japonesa que bueno yo por lo pronto sé muy poco la verdad y temas como el como el suicidio y el honor y, y todo eso que me parece muy interesante dentro sí. de la cultura japonesa, o sea, como que es, es interesante eso, que no solo es policiaca, sino que además es como un repaso cultural de, de Japón, ¿no? Entonces eso me pareció fascinante, la verdad. Me gustó sí, muchísimo.
8: Si
3: abordan bueno. el tema del suicidio, créeme que va a sí. estar muy interesante, porque allá en Japón, todos tienen todo bien programado en sus horarios, escuela, deportes, actividades, familia, entretenimientos y cuando un japonés no es capaz de hacer las cosas como se lo ordena o le impone la sociedad cuando uh -huh. se sienten incapaces, se suicidan. O sea, el, sí. el, el índice de suicidio en Japón está elevadísimo por las exigencias que la misma sociedad y la cultura japonesa les imponen. Es, es todo un es, tema, ¿eh? Es, es todo un tema. Es todo que un tema.
14: Justamente esta serie lo aborda y me pareció muy interesante porque es, es como que la gente no hace nada por impedirlo, ¿me explico? Porque ¿Sí? si te suicidas es por, es por una cuestión de honor, o sea, Bien. y eso no lo debes impedir. Es, es un tema... De verdad, muy interesante. O sea, yo creo que sí. me va a interesar mucho esta serie. Aquí sí, me mano. va a
3: interesar mucho. Adri, tu cuenta de Twitter antes de que nos corten. Adelante tu cuenta claro de Twitter. Sí
14: Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí nos pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Muchas gracias, Adriana. Qué gusto saludarte y que tengas un extraordinario fin de semana.
14: Igualmente, mi querido Jesús Martín Un
3: cinematográfico fin de semana Gracias, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Ya nos vamos Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana Por digitales, lunes, televisión y radio Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches
2: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha